0: ...comprendamos... ...tu palabra... ...ojalá... ...practiquemos... ...tu palabra... ...ojalá... ...nos envuelva... ...tu palabra... ...ojalá... ...nos transforme... ...tu palabra... ...ojalá comprendamos...
1: ...hola amigos... Bienvenido al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes, Adolfo Galán y Katy González, y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer vida la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la Palabra. Esto supone que escuchamos de manera activa pensando que eso que se dice en el programa se me dice a mí en concreto. Es palabra dirigida a cada uno de nosotros.
2: Comenzamos la pasada emisión, el libro de los Hechos de los Apóstoles, con una breve introducción, necesaria para conocer el ámbito de desarrollo histórico de los acontecimientos que narra. Que, como iremos viendo, pues son todos interesantísimos. Hay dos rasgos que diferencian esta obra de los otros libros del Nuevo Testamento, y que son, primero, Cambio sucesivo de actores y centro motor de la actividad apostólica y por tanto narra historia, historia constatable. Y segundo, la persecución como motivo casi constante de cambio que hace progresar la evangelización y el inicio de su actividad en distintos puntos. Ya lo veremos. Respecto al género literario en que está escrito, es el mismo del libro del Deuteronomio, es decir, se relatan una serie de hechos históricos o presentados como tales para transmitir por su medio una enseñanza religiosa. Nuestro autor se sirve de fuentes históricas y siguiendo a los historiadores griegos de su tiempo hace una detallada explicación mezclando narraciones y sumarios y añadiéndoles discursos interpretativos de los acontecimientos. Pero el autor en este libro nos ofrece posibles comprobaciones que hacen del mismo un historiador impresionante. Estas son
1: sincronismo con la historia universal
2: que enmarcan los acontecimientos. Por ejemplo, denomina procónsules en Chipre y Acaya, asiarcas cuando habla en Éfeso, pretores si hablamos en Filipos, de politarcas en Tesalónica y de premier o principal en Malta, lo que ha confirmado la arqueología y que son los nombres con que se designaban esos cargos o territorios.
1: Cuadro geográfico.
2: De Galilea por Samaria y Judea hacia Jerusalén y de Jerusalén por Judea y Samaria hacia Roma.
1: Hechos presentados, transmitidos por testigos oculares, eran explicados en las catequesis y vienen de los apóstoles.
2: Y cuatro, el cuadro geográfico cronológico está supeditado al orden querigmático, esto es, el anuncio de la palabra, transmitiéndose por su medio el plan salvífico de Dios en los discursos de Pedro, Esteban y Pablo. San Jerónimo resume, en la carta al presbítero paulino, su juicio ante este divino libro en los siguientes términos.
1: El libro de los Hechos de los Apóstoles parece contar una sencilla historia y tejer la infancia de la Iglesia naciente. Mas sabiendo que su autor es Lucas, el médico, cuya alabanza está en el Evangelio, echaremos de ver que todas sus palabras son, a la vez que historia, medicina para el alma enferma.
2: Vamos a ir viendo paso a paso. En primer lugar, el autor. Hemos visto cómo San Jerónimo no duda de que el autor es Lucas. Pues bien, dice Ricciotti, el gran autor de una de las más famosas historias de Israel y autor también de un libro sobre Hechos de los Apóstoles,
1: Los más antiguos testimonios históricos, seguidos, naturalmente, de la casi totalidad de los más recientes, señalan a Lucas como autor, sin ningún género de dudas.
2: Entre los antiguos, se refiere, por ejemplo, San Irineo, año ciento y pico, Orígenes, Tertuliano, Clemente Alejandrino, y no digamos del canon muratoniano, el de Muratori, que es el índice más antiguo de los escritos del Antiguo Testamento y más apreciados, que se descubrió en el siglo XVII. Diremos que la única excepción es una falsa homilía, atribuida a San Juan Crisóstomo, en la que se dice que la paternidad del Libro de los Hechos es atribuida a Clemente Romano, o a Bernabé, o a Lucas. Afirmación que recoge después focio, más tarde. Pudo ser, desde luego, una confusión entre hechos y hebreos, que algunos autores antiguos atribuyeron a Bernabé o a Clemente. Independientemente, tenemos la claridad que sobre el autor nos da la crítica interna del propio libro, como veremos algunos ...por algunos ejemplos. ¿Quién es este Lucas? Pues en las primeras generaciones cristianas... ...era desde luego ampliamente conocido. Recordemos lo que dice San Pablo... ...en su segunda carta a los corintios... ...cuando envía a Tito... ...para recoger la colecta para la iglesia de Jerusalén... ...que estaba en grandes dificultades económicas.
1: Y con él enviamos a otro hermano... ...cuyo elogio de la, en la predicación del Evangelio está difundido por todas las iglesias. Y no sólo esto, sino que también fue elegido por las iglesias para compañero nuestro de viaje en esta obra de beneficencia administrada por vosotros para la gloria del mismo Señor y para responder a nuestra prontitud de ánimo, evitando que nadie nos vitupere en esta colecta que promovemos.
2: Pues bien, este hermano al que hace alusión la cita que nos ha leído Katy es Lucas. San Lucas era un gentil convertido, médico de profesión, colaborador de Pablo y relacionado con Pablo de una forma muy singular. Cuando Pablo está a punto de sufrir martirio, escribe en su segunda carta a Timoteo y le dice que
1: solo Lucas está conmigo». Es un hombre
2: culto y autor del Evangelio que lleva su nombre. Y para que veamos cómo todo esto lo deducimos por crítica interna, veamos algunos textos. Que era gentil? Cuando Pablo se despide en su carta a los colosenses, entre los colaboradores que cita, enviando saludos, hace clara alusión a los que son judíos, diciendo que son los de la circuncisión. Y luego, al citar a los no circuncidados, vemos que se encuentra Lucas.
1: Os saluda Aristarco, mi compañero de cautiverio y Marcos. Primo hermano de Bernabé y Jesús llamado Justo, que son de los de la circuncisión. Os saluda Lucas, el médico amado. Por tanto,
2: médico. Veréis que, que aparece o se expresa expres, ciertamente como médico. Pero además, los que conocéis, los que conocemos su Evangelio, recordaréis que en él se delata como médico él, en muchos detalles. Por ejemplo, da el nombre de enfermedades como es el caso del hidrópido. Hidrópico, perdón. Defiende la profesión como en el caso de la hemorroísa. Recordar a aquella mujer con flujo de sangre, que si comparamos con Marcos, vemos que dice que iba de mal en peor, mientras Lucas dice...
1: Ninguno la había podido curar.
2: Veis que barre para su, pa su campo, ¿no? Cuando Jesús cura a la suegra de Pedro, nos dice que tenía alta temperatura, que tenía fiebre. Y en el mismo libro de los hechos, también vemos algunos detalles, como el diagnóstico de la enfermedad del padre de Publio, principal de la isla de Malta y colaborador de Pablo. Esta la vamos a leer.
1: El padre de Publio estaba postrado en el lecho, afligido por la fiebre y la disentería. Pablo se llegó a él y orando le impuso las manos y le sanó.
2: Es decir, da claramente el nombre de la enfermedad que padecía el padre de Publio. Además de lo visto, sabemos, por unos famosos versículos, donde se descubre el autor por el uso de pronombres personales en primera persona del plural, donde Lucas se incorpora a evangelizar con Pablo, por ejemplo, dice, atravesaron. Luego, él no estaba ahí. Se embarca con Pablo en Troate. Y ya notáis como dice, nos embarcamos. Luego ahí sí se incorpora. Llegaron a Filipos, donde después de haber sido encarcelado Pablo, con cuanto allí ocurrió, y veremos en su día, marcha Pablo a Tesalónica y volvemos a ver que Lucas, o sea, el autor, ya no se cita como entre las personas que se embarca, y vuelve a decir, llegaron. Luego el autor no va. Estos son los famosos versículos nosotros, que tanto han estudiado los expertos. Era un hombre culto, pues sabemos que escribe en griego, en ese griego que ya hemos citado otras veces, Coiné pero un griego bien escrito. Y esto se aprecia en la perfecta elaborada redacción, tanto de su Evangelio, como de este libro de Hechos. Se ve que ha bajado mucho el viaje marino que cita, no pudo ser narrado de la forma que está en hechos de los apóstoles por persona no culta. La tradición dice que nació en Antioquía de Siria. Esa patria de San Lucas era la tercera ciudad del imperio. Centro de civilización helénica y centro de molicie y de pecado. Contaba con termas y bosques sagrados. Paseos adornados con columnas de alabastro que se encendían de noche. Y aquí, en Antioquía, fue el primer lugar donde los discípulos fueron llamados cristianos, como mencionábamos la pasada emisión, y donde el fruto de conversiones fue numeroso. Lo veremos más detalle cuando lleguemos al capítulo 11. Digamos también que parece ser que murió en Grecia, y sus reliquias se encuentran en la Basílica de Santa Justina, en Padua, en Italia. Estudios recientes concluidos allí, en 1998, concuerdan con los datos sobre San Lucas que se conocían por la tradición. Saber, por curiosidad, que es el patrón de artistas, doctores, cirujanos, solteros, carniceros, encuadernadores, cerveceros, escultores, notarios, ah, y según la antigua tradición, fue también el pintor de la Santísima Virgen. Que convivió con ella está claro y también se deduce por crítica interna. Es únicamente Lucas quien dice
1: Y María guardaba estas cosas en su corazón.
2: Que denota, primero, su capacidad de observación y, segundo, su cercanía con ella. Un pasito más. La fecha. ¿Cuál puede ser la fecha de este libro de hechos? Veamos. Lo más lógico y razonable es pensar que el libro se escribió antes del año 70. ¿Por qué? Pues sabemos por la historia que en el año 70 Tito sitió Jerusalén, que la ciudad fue destruida, arrasada, y sufrió una tragedia tal hasta el punto que hasta en Roma hubo sus más y sus menos, pues eh, cuando a Tito le fueron a nombrar emperador, primero tuvo que disculparse por la brutal matanza tras el larguísimo asedio y la crueldad con que actuó en Jerusalén. Flavio Josefo habla, por ejemplo, de madres que se llegaron a comer a sus propios hijos. En el templo, dicen, corría la sangre como un río. Y desde luego es imposible que ante una tragedia semejante, un historiador de la categoría de Lucas parezca como si no se hubiera enterado. Por tanto, es que todavía no lo sabía, es de antes por otro lado sabemos que fue escrito después de su evangelio como si fuese una continuación de él y esto se ve por el comienzo
1: en el primer libro o oh teófilo traté de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día que fue arrebatado a lo alto y después de haber dado instrucciones movido por el Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido
2: y sabemos que en el libro tampoco se trata a los romanos como enemigos. Y que el ser enemigos comenzó con Nerón, que culpó a los cristianos del incendio de Roma y que este se produjo en el verano del 64, que destruyó 10 de los 14 distritos que tenía Roma, nada menos. Hay también un detalle, un detalle que los finos esegetas han apuntado. Cuando Pablo, camino de Jerusalén, se despide de los presbíteros de Éfeso, en Mileto, les dice que ya no volverán a ver su rostro, lo que ocasionó el llanto de todos. Ya llegaremos a ello y lo veremos también en su día. Ahora bien, Pablo sí volvió a Éfeso, y concretamente a Mileto, después de sus dos años de la primera prisión en Roma. O sea, tal vez después de escrito el libro... Así se explica que Lucas no haga la observación de que sí volvió. Un dato que no pocos consideran decisivo es el modo brusco de terminar el libro.
1: Dos años enteros permaneció en una casa alquilada, donde recibía a todos los que venían a él, predicando el Evangelio de Dios y enseñando con toda libertad y sin obstáculo lo tocante al Señor Jesús.
2: Nada nos dice del resultado de la causa que tenía pendiente por haber apelado a Roma. Este silencio dice que solamente se explica si el libro fue escrito antes de que Pablo quedara libre, transcurridos esos dos años preceptivos sin que los acusadores se presentasen. Pues bien, con todos estos datos podemos suponer que se escribió a finales del 62 o principios del 63. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso en la palabra, si os parece.
1: Hola amigos, de nuevo con vosotros, trae este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que estáis escuchando el programa Hagamos Viva la Palabra. Para los que nos sintonizáis en este momento, deciros que estamos en este nuevo curso analizando en detalle el libro de los Hechos de los Apóstoles.
2: Antes del descanso, dábamos las razones del por qué se piensa que el libro... Fue escrito en el 62-63 de nuestra era. Deciros de paso que la opinión de algunos sobre que el autor trata bien a los romanos, aun siendo escrito después del año 70 y la destrucción de Jerusalén, es porque Lucas eh, quiso hacer borrón y cuenta nueva. Pues, pues, pues mira, eh, nos parece claramente insostenible. Pues es imposible para un cristiano callarse ante esa persecución, pues pues le saldría hasta los poros de su piel. Y vamos ya con el libro de Hechos propiamente dicho, o como muchos denominan, Actas, Actas de los Apóstoles. Y empezamos leyendo lo que podemos considerar como el prólogo. Los primeros cinco versículos del capítulo uno
1: En el primer libro, O Teófilo, traté de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta que el, el día en que fue arrebatado la, a lo alto, después de haber dado instrucciones, movido por el Espíritu Santo, a los apóstoles que había elegido, a los cuales, después de su pasión, se presentó vivo, con muchas pruebas evidentes, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. Y comiendo con ellos, les mandó no apartarse de Jerusalén, sino esperar a la promesa del Padre, que de mí habías escuchado, porque Juan bautizó en agua, pero vosotros, pasados no muchos días, seréis bautizados en el Espíritu Santo.
2: ¿Quién era Teófilo? No olvidemos que Teófilo quiere decir amigo de Dios. Sin duda, eso está claro, es el mismo a quien dedicó su Evangelio. Recomiendemos, recordemos el comienzo del Evangelio de Lucas.
1: Muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos sucedidos entre nosotros tal y como nos lo enseñaron quienes habiendo sido testigos presenciales desde el principio recibieron el encargo de anunciar el mensaje yo también óptimo teófilo lo he investigado todo con cuidado desde sus comienzos y me ha parecido oportuno escribirte estas cosas ordenadamente para que compruebe la verdad de cuanto te han enseñado
2: y vemos que le da el título de óptimo, equivalente a nuestro excelentísimo. Aunque algunos traductores lo traduzcan también por ilustre. Pero, ¿era una persona real o era una afición literaria? Hemos dicho que se puede traducir por amigo de Dios. Pues mira, la verdad no lo sabemos. Pero el hecho de llamarle excelentísimo, título que solía darse a procuradores como veremos en el propio libro que se da al procurador Festo y a Félix inclina a la mayoría lo decía ya San Juan Crisóstomo padre de la iglesia de Antioquía en el 350 más o menos a que sí, a que era una persona real sea o no sea persona real lo que está claro es que Lucas aunque se lo dirija a alguien concreto lo escribe para todo el mundo para todo cristiano y esto no puede ponerse en duda como no pocos libros de hoy, son para todos los lectores, aunque algunos se dediquen a alguien en concreto. Pero ya es sorprendente que en estos pocos versículos de Hechos aparezca constantemente la persona del Espíritu Santo. Fijaros que narra el que Jesús estuvo conviviendo, comiendo con los apóstoles, nada menos que durante 40 días, hasta su ascensión a los cielos, instruyéndoles sobre el reino de Dios. Y poco antes dice que fue el Espíritu Santo quien dio instrucciones. Hemos leído movidos por el Espíritu Santo, les recuerda la promesa que les hizo y sabemos que la promesa fue que les enviaría, les enviaría precisamente el Espíritu Santo. Y al decir que serían bautizados en el Espíritu, les advierte que no se vayan de Jerusalén, sino que aguarden la promesa del Padre. Lo que sabemos, por revelación, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Y comprendemos mejor estas manifestaciones y cómo a cada persona divina atribuimos determinadas operaciones y cómo antes de los tiempos mesiánicos el Padre lo había prometido, se explica mejor lo de promesa del Padre. Recordemos alguna cita, por ejemplo esta de Isaías.
1: Porque yo derramaré agua sobre el suelo. Se viento y arroyo sobre la tierra reseca, e infundiré mi espíritu sobre tus cimientos y mi bendición sobre tus retoños.
2: Esta es de cita de Isaías, como os he dicho, pero vamos a ver otra de Ezequiel.
1: Pondré dentro de vosotros mi espíritu y os haré ir por mis mandamientos y observar mis preceptos y ponerlos por obra.
2: Y veremos que las primeras palabras del primer Papa, San Pedro al pueblo después de la venida del Espíritu Santo, precisamente fue decirles que se había cumplido la promesa hecha a Joel.
1: Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profecitará, y profetizarán perdón, vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos tendrán sueño y vuestros mozos verán visiones.
2: Y hemos escuchado que Lucas nos dice en este prólogo que hemos leído que en su primer libro, en su Evangelio, escribió sobre lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue elevado al cielo. Jesús dejó instituida su obra, la Iglesia. Y ahora Lucas se propone informarnos sobre la continuación de su obra, pues Jesús estuvo presente en el periodo inicial, pero para después es enviado el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu es el verdadero protagonista, promoviendo e impulsando a la Iglesia, y obviamente, lo iremos comprobando, es el verdadero y único protagonista de este libro de Hechos de los Apóstoles. Pero ahora, San Lucas, al hacer referencia al bautismo, diciendo que
1: Juan bautizaba con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu nos Santo. Nos está
2: prefigurando Pentecostés, pues los discípulos quedarán como sumergidos en el torrente de sus gracias y sus dones. Lucas no nos ha dejado una historia completa, cronológica, de cuanto como tal podía haber escrito sobre la iglesia. Si sí nos narra una serie de acciones que nos bastan, indudablemente, Lucas, que ya en su primer libro se presenta como investigador, conocería un sinfín de hechos y milagros, pero se ve que quiso seleccionar para mejor presentar el desarrollo del cristianismo naciente. Después del prólogo, hay tres versículos, antes de narrar la ascensión del Señor, que merecen comentario. Leamos.
1: Los reunidos preguntaban, «Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel?»
2: La Iglesia comenzará a evangelizar, a ser testigos primero en Jerusalén, como ya vimos, después en Samaria. Y tenían que llegar hasta los confines de la tierra de Jerusalén, Samaría y un imperio que ya conocemos. Sus ídolos, sus aberraciones incluidas, prostituciones sagradas, esclavitud, injusticia. ¿Y a quiénes vemos en estos versículos que les encomienda ser testigos? ¿Cómo suponer que a estos pobres hombres les iba a encomendar la misión de dar la vida por medio del bautismo, dar el Espíritu Santo, en medio de la imposición de manos, pues estos versículos nos aclaran la razón. Recordemos algunos detalles sobre estos hombres. Tomemos, por ejemplo, a tres muy relevantes. El primero, nada menos que el jefe, aquel que tenía que apacentar todo el rebaño, el que tenía que confirmar en la fe. Ese, que cuando escuchó de Jesús que tenía que padecer la pasión,
1: entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender.
2: ¿Le lleva aparte? ¿Y se permite reprenderle. Sí, ese mismo que dijo a Jesús.
1: Hemos dejado todo. ¿Qué nos darás?
2: ¿Y qué decir de su valentía? ¿La noche de las negaciones allí en el patio de Caifás?
1: No, no conozco a ese hombre.
2: Etcétera, bien. Junto con Pedro, Santiago y Juan, como sabéis, formaban lo que según nos dice San Pablo en la Carta a los Galatas, eran las columnas de la iglesia. Sin embargo, bastó que no tuviesen buena acogida al pasar por Samaría para decirle al Señor
1: ¿Quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma?
2: Sí, esos dos hermanos, Santiago y Juan que pidieron a Jesús valiéndose de su madre nada más y nada menos que sentarse en el reino uno a la derecha y otro a la izquierda.
1: La madre de los hijos de Cebedeo se acercó con ello a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le preguntó ¿Qué quieres? Ella le dijo, Manda que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó, No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa amarga que voy a beber yo?
2: Y en estos versículos que hemos leído le preguntan, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? Y con estos materiales, amigo, la razón está clara. Recibiréis la fuerza la fuerza del Espíritu Santo. Y con el Espíritu, la fuerza, porque anda que andaban bien de entendederas. Cuando les anuncia su pasión, dice el Evangelio que no entendían.
1: Y ellos no entendían esas cosas, pero temían preguntarle.
2: Después de tres años, enseñándoles a ellos, a solas, y aclarándoles, va Felipe y le larga aquello de
1: muéstranos al Padre y eso nos basta.
2: Y así, la iglesia, con estos materiales comenzó a evangelizar y sabemos, por lo que dice el texto que comenzaron a multiplicarse los discípulos a aceptar a aquellas gentes la doctrina de un crucificado que pagó nuestra deuda que resucitó conforme lo había anunciado y que ese crucificado era Dios y hombre comprenderéis que solamente se explica sabiendo lo que dice este versículo 8 del capítulo primero y que repetimos
1: pero recibiréis el poder del Espíritu Santo.
2: No sé, no sé si se os habrá pasado por alto el comienzo del prólogo. Dice...
1: En el primer libro, lo que Jesús hizo y enseñó.
2: Esto es. Dice Ricciotti, ese gran comentarista bíblico al que ya hemos recudido en otras ocasiones, que la catequesis apostólica no solamente tenía en su programa la información histórica, sino también la exhortación edificante y de ahí que no solamente lo que Jesús había dicho, sino también lo que hizo. Y buen ejemplo para todo apóstol de ayer, de hoy, de mañana, porque a no pocos cristianos de hoy podría decirle Jesús lo que dijo a los jefes de Israel.
1: Haced lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen.
2: Y como Lucas es un gran psicólogo, ya nos recogió en su evangelio ese poder de Jesús cuando caminaba con los discípulos de Maús. Recordamos que les dice
1: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no conoce los sucesos? Él les dijo ¿Cuál es? Contestaronle Lo de Jesús de Nazaret varón profeta poderoso en obra y palabras ante Dios y ante todo el pueblo.
2: Y por último sobre estos tres versículos vemos por la respuesta que Jesús de, le da a Jesús a la pregunta de si es ahora cuando vas a restaurar el reino, que seguían con la cal, la falsa, perdón, la falsa convicción sobre el reino, y que esa falsa convicción desaparece tras la venida del Espíritu Santo. Fijaros si sería evidente la acción y maravillas que obraba el Espíritu Santo, que cuando lleguemos al capítulo octavo veréis que hubo hasta quien quiso comprar con dinero ese poder del Espíritu Santo. Fue Simón el Mago, que practicaba la magia en Samaria.
1: Simón, al ver que el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles imponían las manos a la gente, les ofreció dinero y les dijo, «Dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba igualmente el Espíritu Santo».
2: Y también veremos, como en el capítulo siguiente... Revela la consoladora noticia de que la Iglesia estaba llena de la consolación del Espíritu Santo.
1: Por toda Judea, Galilea y Samaría, la Iglesia gozaba de paz y se fortalecía, y andaba en el temor del Señor, llena de los consuelos del Espíritu Santo.
2: Aquí lo dejamos. Apenas hemos esbozado los ocho primeros versículos, y aquí seguiremos en nuestro próximo programa. Hasta Vamos a ver un poquito de música entre medias para recurrir a nuestro espacio de Conocer Saber.
0: Bien. Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber, que los oyentes veteranos ya conocéis. Es un espacio abierto a vuestras consultas o curiosidades. Hoy vamos a terminar de contestar a Óscar, un oyente de Soria, que en su email decía lo siguiente. Hola amigos, me llamo Óscar y os escribo desde Soria. Me gustaría que, me, que hablaseis sobre los evangelios apócrifos, pues últimamente he oído con frecuencia referencia a ello y siento cierta curiosidad. ¿Se comete pecados si se leen o se creen? ¿La Iglesia los prohíbe? ¿En qué se ha basado para determinar cuáles son escritos apócrifos y cuáles no lo son? Y otra pregunta que creo que está relacionada con lo anterior. ¿Es lo mismo el libro canónico? ¿Qué libro inspirado? Muchas gracias y enhorabuena por vuestro programa. Y firma, firma Oscar.
2: En el último programa no nos dio tiempo a contestar eh, todas las dudas que plantea Óscar y hablamos de canonicidad, de determinar si un libro es inspirado o no, si su autor es el Espíritu Santo o no, y ahora continuamos.
1: ¿Cuáles fueron los criterios que utilizaron los judíos para determinar los libros inspirados del Antiguo Testamento en la Biblia de los 70, escrita en el siglo III Cristo y por la que la excluyen?
2: Pues bien, excluyen, como sabéis, siete del Antiguo Testamento, todavía no estaba el nuevo, y establecen tres premisas que no contradijeran la ley de Moisés que se hubieran escrito en Palestina y en Hebreo, y antes de la muerte de Esdras, ya que según los hebreos fue Esdras quien fijó bajo mandato divino la lista de los libros canónicos del Antiguo Testamento. Un filtro, como veis, completamente arbitrario, ya que algunos libros, por ejemplo, se escribieron originalmente en griego, por estar en griego, fueron excluidos, y de otros que los que solamente conocían la copia griega y se excluyeron, apareciendo con posterioridad un ejemplar en hebreo. ¿Y cuáles fueron los criterios que utilizaron los padres de la Iglesia Católica para reconocer los libros inspirados del Nuevo Testamento? Pues son tres.
1: El más importante es el de origen apostólico, es decir, que fueran escritos por los apóstoles y o sus discípulos en el caso de marco y lucas al principio surgieron dudas sobre el apocalipsis y la carta a los hebreos porque se dudaba que sus autores hubieran sido san juan y o san pablo otro criterio es la ortodoxia o sea que coincidan con la predicación de los apóstoles acerca de jesús su vida y su mensaje y por último la catolicidad es decir los libros considerados por la mayoría de las iglesias como inspirados y usados por ellas cotidianamente en la liturgia fueron incluidos en el canon. Lo aceptado solo por iglesias aisladas fueron excluidos.
2: Los libros excluidos del canon se llaman apócrifos para referirse a los libros de autor desconocido que tienen cierta afinidad con los libros sagrados en su argumento o en su título, pero que la Iglesia no reconoce como, no, como canónicos por no ser inspirados. Estos libros apócrifos recogen ideas religiosas o morales de la época cercana a Jesús o datos de la tradición que no se encuentran en los Evangelios. Por ejemplo, los nombres de San Joaquín y Santa Ana o la presentación de la Virgen en el Templo. Hay apócrifos tanto del Antiguo ...como del Nuevo Testamento. Y el principal rasgo que define al apócrifo... ...es que no está inspirado por Dios. Pero veamos el significado de la palabra apócrifo... ...y su cambio a través del tiempo. Primero, la palabra apócrifo viene del griego... ...y que significó al principio oculto o secreto... ...y los judíos lo usaban para referirse a libros que tenían que retirar por estar en mal estado debido a su uso o por mala calidad en la escritura, fijaros. Y más tarde, en los primeros siglos de nuestra era, se usaba para referirse a los libros de los herejes, que especialmente de los gnósticos, porque se presentaban como una doctrina oculta o secreta. Así Hipócrifo vino a ser sinónimo de herético, es decir, de origen dudoso, falso o corrompido. Por último, en el siglo XVI, Martín Lutero y otros reformistas excluyeron los libros deuterocanónicos de la Biblia cristiana clasificándolos como apócrifos, porque sí. En conclusión, el término apócrifo, para los católicos, se refiere a literatura judía y cristiana extrabíblica, pero no canónica, no escrita por el Espíritu Santo. Por último, ¿cuál es la postura de la Iglesia ante este tema? Pues he de decir que hay pocas referencias de tipo doctrinal a los libros apócrifos. Hablando en más ocasiones de los libros canónicos, Pío IX, en su encíclica sitis et niviscum, escrita en 1849, se refería a estos escritos apócrifos como
1: lectura en pontoñadas, animad animando a leer, en cambio, los libros escritos por hombres de sana y reconocida doctrina.
2: Sobre los canónicos, por el contrario, ya en el 367, San Atanasio los calificó como fuentes de salvación y afirmó que
1: «Sólo en esto está registrada la doctrina de la piedad».
2: Mucho tiempo después, Benedicto XV, en su encíclica «Spiritus Paraclitus» decía
1: «Los libros de la Sagrada Escritura fueron compuestos bajo la inspiración o la sugestión o la insinuación y a el dictado del Espíritu Santo. Más todavía, el mismo Espíritu fue quien los redactó y publicó.
2: Y por último, en la Constitución dogmática de Iberún, del Concilio Vaticano II, se dice que
1: por un acto de bondad y amor a la humanidad, Dios ha decidido revelarse a sí mismo y a su voluntad. Dios se ha manifestado a los padres de la Iglesia para prometer la salvación.
2: Actualmente, y sabido esto, la Iglesia no prohíbe su lectura con tal que se tenga claro que no son inspirados. Puede tener un gran valor cultural, incluso histórico, pero ahí se queda. No son palabra de Dios, que es la única palabra que afecta a nuestra fe y debe ser creída y vivida. Y en cuanto a tu pregunta de si es pecado leerlos, pues mira, a priori no. El concepto de pecado sería digno de otra consulta, pues afecta a la conciencia de las personas y no se puede afirmar objetivamente, sin más elementos de juicio, que algo sea pecado o no, o en este caso, si lo es leerlos o no. Yo diría que si se leen como son, es decir, sabiendo que no son palabra de Dios, pues no hay ningún problema, son como cualquier otro libro. En fin, esperamos haber aclarado tus dudas, querido Oscar. Muchas gracias por tu consulta y tu participación en nuestro programa. Y a ti, como decíamos la pasada emisión, eh, si necesitas más eh, dudas, eh, aclaraciones, no, vuelve, no dudes en volver a escribirnos. Esperamos, eso sí, que hayas recibido la respuesta completa en el email que te mandamos ya la semana anterior.
1: o bien, si lo preferís al correo electrónico, hagamos la palabra arroba radiomaria.es. Os hemos acompañado esta tarde a Adolfo Galán y Katy González. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere.
2: Con un programa en el que continuaremos analizando en detalle el libro de los Hechos de los Apóstoles, que hemos comenzado hoy, del que únicamente hemos visto el prólogo, los ocho primeros versículos.
1: Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta dentro de quince días.